0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Nyt huoltamolla perehdytään psyykkiseen valmennukseen. Olisikohan näistä taidoista apua sinulle työssä, kotona, lasten kanssa tai elämäntapa muutoksessa? Urheilumaailmassa psyykkisiä taitoja harjoitellaan jo tietyissä ympäristöissä systemaattisesti. Voisiko urheilumaailmasta ottaa oppia myös muuhun elämään? Esimerkiksi opiskelijalla saattaa olla vaikeuksia keskittyä olennaiseen luennoilla ja tenttiin valmistautumisessa. Lyhyt rentoutuminen ja aikaisempien onnistumiskokemusten hakeminen mielikuvien avulla ennen tenttiin vastaamista voi auttaa parantamaan keskittymistä, vähentämään jännitystä ja kohentamaan itseluottamusta. Myös valmentaja tai esimies tarvitsee psykologisia taitoja oman hyvinvointinsa tukemisessa, mutta myös ympäristön luomisessa, valmennuksessa sekä psykologisten taitojen tuomisessa yhteistyöhön valmennettavan tai alaisten kanssa. Tästä puhutaan siis tänään. Miten urheilevien lasten mielentaitoja voidaan tukea ja miksi asia kannattaa huomioida? Siitä puhutaan ohjelman loppupuolella psykoterapeutti Laura Andeliinin kanssa mutta ensin perehdytään psyykkisen valmennuksen perusteisiin. Elämässä menestymisen on sanottu olevan 80 prosenttia psykologista ja 20 prosenttia mekaanista. Aleksi Tossavainen ja Antti Peltonen ovat kirjoittaneet kirjan Psyykkinen valmennus, jossa he pyrkivät selvittämään, mistä kaikesta tämä 80 prosenttia koostuu ja kuinka sitä voidaan hyödyntää. Talomallin avulla he pyrkivät konkretisoimaan, mistä psyykkisessä valmennuksessa on kyse. Nyt avataan Aleksi Tossavainen, joka on urheilu- ja liikuntapsykologian ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmentaja sekä kouluttaja. Aleksi työskentelee Erikkilän urheiluopistossa ja on yksi Suomen tällä hetkellä 20 psykologiliiton sertifioimasta psyykkisestä
2: valmentajasta. Maailma paranee puhumalla. Mulla itsellä oikeastaan kaikki lähti nuorena jalkapalloilijasta ja jalkapallon identiteetistä. Että mä nuoresta pojasta asti on aina pelannut jalkapalloa ja koin itseni hyvin pitkälti jalkapalloilijana. Ja sitten nuorena poikana pääsin pelaan Yhdysvalloissa yliopistosarjaa ja siellä vietin viisi vuotta ajastani ja siellä tieteitä opiskelin ja sitten viimeisen kolmen vuoden aikana tai kahden ja puolen vuoden aikana tuli kolme leikkausta ja tuli sitten vietetty enemmän aikaa oikeastaan siellä leikkauspöydällä kuin kentällä ja pelihommat aika lailla loppu siihen ja siinä totta kai syntyi semmoinen tosi iso niin tyhjiö, että jos mä nyt en en olekaan jalkapalloilija, niin kuka mä sitten oon ja siinä oli sitten iso, iso pohdinta itsellä ja oikeastaan sitä kautta myös kiinnostus tähän psykologiseen puoleen kasvoi merkittävästi ja sitten Viiden vuoden jälkeen, kun olin maisterintutkinnon ja viimeistellyt, niin tulin Jyväskylän yliopistoon täydentämään liikuntapedagiikan tutkinnon. Ja siinä vaiheessa oli jo itselle tosi selvää, että nimenomaan tämä psykologinen puoli, fyykkinen valmennus on se oma, oma intohimo ja vähän jopa kasvanut siihen tota, jalkapallon tilalle myös siihen, mikä ittee kiinnostaa tosi paljon ja mihin haluaa perehtyä. Ja siihen luin sitten urheilu- ja liikuntapsykologian maisterintutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Ja siitä se on oikeastaan lähtenyt liikkeelle itselle.
1: Niin, tossa Totsavainen, mitä oikeastaan on psyykkinen valmennus? Mennään vähän perusteisiin.
2: Joo, tosi, tosi hyvin oleellinen kysymys. Ja sehän myös tietyllä tavalla ehkä haasteena on, että ihmiset myös ymmärtää psyykkisen valmennuksen hyvin eri tavalla ja näkee sitä, niin kuin, että mitä sitä tarkoitetaan hyvin eri lailla. Mutta miten me ollaan sitä lähetty hahmottamaan on, että, että Kaikkihan lähtee itsetuntemuksesta, että kuinka yksilö tai ryhmä, ryhmä tuntee itsensä ja sitten sitä lähdetään paloittelemaan, mitkä siinä on niin kuin oleellisia kysymyksiä, teemoja. Sitten meillä on totta kai myös psyykkisiä taitoja, voidaan puhua perustaidoista, joissa on itsetuntemuksen lisäksi myös tämmöistä motivaatio-itseluottamusta. Sitten on henkilökohtaisen kehittymisen taitoja asennetta, voidaan puhua psyykkisestä vahvuudesta. Sitten on vielä suoritustaitoja, mitä vaaditaan sitten itse suorituksissa, on sitten keskittymistä tai päätöksentekemistä, energiansäätelyä, mutta sen lisäksi siellä on myös sitten näitä tuloksien rakentamista. Jotkut haluaa saavuttaa tavoitteita, osa, osa haluaa siitä vielä mennä eteenpäin, luoda pysyviä tapoja ja osa, osa sitten haluaa päästä luomaan huippusuorituksia siinä omassa kontekstissaan, mutta sen lisäksi, jos sä oot osassa niin kuin organisaatiota, niin hyvin, hyvin iso rooli on mun mielestä nimenomaan siinä kulttuurin luomisessa, että miten me toimitaan keskenämme, minkälaista meidän vuorovaikutus on, mitä asioita me priorisoidaan siellä arjessa, ja kun me saadaan luo, mu, muutettua ja luotua sitä kulttuuria enemmän siihen tahtotilan mukaiseen suuntaan, niin sehän on parhaimmillaan mun mielestä sitä, mitä psyykkinen valmennus tämmöisessä isommassa kontekstissa on.
1: Psyykkinen valmennus nousee tänä päivänä monesta eri näkökulmasta. Jos puhutaan työelämästä, se nousee siellä esiin. Se nousee esiin kasvatuksessa, huippuurheilussa, johtamisessa. Sitten myös ihan personal trainerin vastaanotolla saatetaan puhua psyykkisestä valmennuksesta ja näistä psykologisista voimavaroista. Miksi se nousee just nyt niin vahvasti? Mistä johtuu tämä aihepiirin
2: nousu? Se on myös paljon sitä, että psyykkinen valmennus, joka tietyllä tavalla juontaa juurensa urheilupsykologiasta ja psykologiasta ylipäätään on hyvin nuori kenttä ja sitten minkä takia se nousee nyt, niin sen merkitys on tietyllä tavalla ymmärretty ja se on myös korostunut eri konteksteissa tosi voimakkaasti, että esimerkiksi urheilussakin jonkin aikaa mennään taaksepäin, niin vaikka Fyysisiä valmentajia ei ollut organisaatioissa, mutta nykyään se on niin kuin normi, että jokaisessa joukkueessa, etenkin huipputasolla, on fyysisen puolen asiantuntija. Ja nyt on, psyykkinen valmennus on niin kuin vähän niin kuin tulossa myös tähän ns tilaan, että se on niin kuin, ymmärretään normaalina osana sitä valmennusprosessia. On se sitten personal trainer valmennusta, tai on se urheiluvalmennus tai työpaikalla olevaa sisäistä ulkoista valmennusta.
1: Aleksi tuossa sä oot yhdessä Antti Peltosen kanssa kirjoittanut kirjan Psyykkinen valmennus se pitää sisällään valtavasti tietoa. Tämän hetken relevanteinta tietoa siitä, että miten ihmisen psyykkistä suorituskykyä voidaan parantaa ja miten voi pinnistellä eteenpäin elämässään. Ei pelkästään urheilussa, vaan myös muilla elämän alueilla. On oikeastaan kiinnostavaa just se, että miten nämä samat menetelmät ja samat teoriat pätee niin huippu valmennuksessa kuin työelämässä tai kotona lasten kasvatuksessa. Tote Antti Peltosen kanssa tosiaan kirjoittaneet kirjaa tästä psyykkisestä valmennuksesta ja luoneet psyykkisen valmennuksen talomallin. Miten se rakentuu?
2: Talomalli on rakentunut siitä näkökulmasta, että me ollaan Antin kanssa pitkään opiskeltu, tutkittu, ollut käytännössä valmentamassa psyykkistä valmennusta ja törmätty tosi paljon eri konteksteissa siihen kysymykseen, että hei, että me ymmärretään, että on tärkeää, mutta mitä se käytännössä on ja sehän on hyvin paljon myös juontanut juuria siitä, että me ollaan itse haluttu hahmottaa se, että tämä on iso tärkeä kokonaisuus, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa ja meillä on paljon Isoja kysymyksiä, isoja termejä, kuten vaikka kuka olen, niin sehän on, jokainen varmaan ymmärtää, että se on tärkeä kysymys, mutta sitten jos pitää vastata siihen, niin se on aika vaikea lähteä hahmottelemaan sitä, että, että no mistä se nyt sitten koostuu, niin se on oikeastaan ollut meidän johtoajatus, että me halutaan tehdä maailman johdonmukainen ja selkeä malli, että me oikeastaan päästäisiin kiinni siihen, että mistä se sitten joku osa-alue, kuten vaikka motivaatio, itseluottamus tai vaikka identiteetti koostuu.
1: No, talossa on perusta. Mikä, millaiset tekijät muodostaa nimenomaan tämän psyykkisen valmennuksen talomallin perustan?
2: Joo, eli minkä takia tämän nimi on talomalli, on, että sehän niin kuin käytännössä tarkoituksena on kuvata talon elementtejä, eli siinä on kolme eri tasoa, joista alin, alin on tämä talon perusta, ja perustahan on se, mikä pitää talon niin kuin pystyssä ja mihin se rakentuu, ja mitä vahvempi perusta on, niin sen tota, isompi talo voidaan myös rakentaa ja tämä perusta nimenomaan kuvastaa itsetuntemusta. Eli kuinka hyvin ihminen tuntee itsensä, ja siitä meidän näkökulmasta kolme oleellisinta teemaa ja kysymystä on, että et kuka sä oot, mitä sä haluat ja ennen kaikkea myös, että miksi sä haluat sen. Et se miksi on ehkä semmoinen pieni mutta tärkeä kysymys, joka me aika usein myös ehkä sitten unohdetaan kysyä itseltämme. Ja miettiä, että, että mikä siinä sitten on oikein siinä syynä, että minkä takia me halutaan niitä asioita sitten, mitä me halutaan.
1: Entäs sitten se talon keskiosa, seinät, mistä ne koostuu?
2: Joo, eli talon keskiosa on se niin kuin sitten tietyllä tavalla se asuttu alue, jossa me ollaan, ja meidän mallissa ne kuvastaa psyykkisiä taitoja, eli taitoja, joita me tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Ja siinä kolme eri teemaa on, siinä on perustaidot, jotka on sitten itsetuntemukseen liittyviä taitoja, motivaatio, itseluottamus. Sen jälkeen keskellä on sitten henkilökohtaisen kehittymisen taitoja, jossa meillä on asenne, sitten on psyykkinen vahvuus ja sitten on vielä interpersonaalinen kyvykkyys. Ja kolmantena ylimpänä tasona meillä löytyy suoritustaidot, missä sitten on keskittymistä, energiansäätelyä sekä sitten päätöksentekoa. Ja näistä jokaisestahan taidosta nimenomaan löytyy sitten vielä kolme ydinkohtaa esimerkiksi, että no mistä se motivaatio nyt sitten koostuu, eli me ymmärretään, että se on tärkeää, mutta jos me ei päästä sinne oikeasti ydinkohtatasolle asti, sekä saamaan konkreettisia harjoituksia niihin, niin sitten on myös aika vaikea lähteä kehittämään.
1: No mitkä tekijät muodostavat sitten katon?
2: Katto on sitten se, jos me katsotaan vaikka rakennuksia ylipäätään, niin sehän on se, mikä niin kuin kaukaa aina näkyy, ja ne meillä ne nimenomaan korostaa niitä tuloksia, Ja tässä on nimenomaan myös tarkoituksena tämmöinen vähän niin kuin jäävuorimetafora, että usein me nähdään vaan se huippu, me nähdään ne tulokset siitä yksilöstä, me nähdään se motivoitunut tyyppi siellä salilla, me nähdään se kirurgi tekemässä leikkausta täydellisellä keskittymisellä, me nähdään joku yksilö, joka saavuttaa tavoitteitaan tai tuntuu elävän tämmöisillä voittavilla tavoilla, tai tekee huippusuojatuksia omassa kontekstissaan. Eli siihen aina sisältyy tämä, että tämä katto tietyllä tavalla rakentuu viimeiseksi ja mistä se koostuu on, että siinä on ensinnäkin alimmalla tasolla on tavoitteiden saavuttaminen. Eli meillä kaikilla on, tai ainakin hyvin useilla ihmisillä on, tavoitteita, mutta sitten miten ne oikeasti näkyy siellä arjessa, mitkä elementit edesauttaa sitä, että me oikeasti saavutetaan niitä tavoitteita, niin se ensimmäinen teema siinä pureutuu tähän. Toinen on sitten tapujen anatomia, ja hän on äh, siitä hassu, että noin 40, 45 prosenttia jopa, meidän toiminnasta on tapojen mukaista toimintaa, joka tarkoittaa sitä, että me toimitaan ilman tietoista päätöksentekoa. Eli kun säätä tai mä herätään aamulla, niin aika usein me toimitaan siellä täysin samalla kaavalla, ja sun ei erikseen tarvitse miettiä, että no pistääkö mä kahvenkeittimen päälle vai en, koska se tapahtuu automaattisesti. Ja jos me halutaan muuttaa toimintaa pysyvästi, niin meidän pitää ennen kaikkea päästä kiinni näihin tapoihin, miten ne rakentuu, miten me voidaan tukea hyvän valinnan tekemistä, miten niin kuin vaikka pysyvä muutos, mitkä siinä on niitä kulmakiviä, jotka mahdollistaa sen, että nyt tästä ei tule tämmöinen muutaman viikon sprintti, vaan ennen kaikkea, että me saadaan pitää se hieno aikomus pysyvänä tapana ja toimintana jatkossa. Ja sitten ihan keihään kärkenä siellä on totta kai huippusuoritukset. Eli joka sellainen voi tarkoittaa hieman eri asioita, mutta usein siinä sisältyy samanlaiset elementit. Siihen sisältyy optimaalinen valmistautuminen. Siihen sisältyy se, että optimaalinen mielentila on mukana siinä toiminnassa. Sisältyy siihen, että meillä on optimaalinen toteutus. Ja sitten ihan, ihan tihukimpana kärkeänä on vielä sitten se oma, yksilön oma huippu. Eli meillähän se kaikilla on hieman erilainen. Eli koko talomallin ideana on se, että yksilö, ryhmä tai organisaatio menee matkaa kohti sitä omaa huippuaan, mikä heille on se, ja se on semmoinen, mikä pitää itse löytää ja määrittää, Että jos sen ulkopuolelta asettaa toiselle, niin se myöskään tutkimusnäytöllisesti ei ole kovin pysyvä tapa.
1: Huoltamolla vieraana on Aleksi Tossavainen, joka on urheilu- ja liikuntapsykologia- ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmentaja sekä kouluttaja, ja kirjoittanut siis nyt Antti Peltosen kanssa kirjan Psyykkinen valmennus. Pureudutaan muutamaan tarkempaan yksityiskohtaan. Itsetuntemus on asia, joka nousee ainakin keittiöpsykologisissa keskusteluissa vahvasti esille. Mitä tarkoittaa psyykkisen valmennuksen näkökulmasta itsetuntemus? Mitä kaikkea se pitää sisällään?
2: Joo, eli meillä se iso iso osa kokonaisuudesta on nimenomaan sitä perustan luomista, eli sitä nimenomaan yksilön itsetuntemusta. Ja ne on Isoja kysymyksiä, joihin voi olla hieman vaikea vastata ja sen takia me ollaan nimenomaan jaettu sitä eri osiin ja vaikka kysymys kuka olen on jaettu kolmeen osa-alueeseen, missä ensinnäkin on ihmisyys, mikä koskee meitä kaikkia. Sitten meillä on kaikilla tietynlainen persoonallisuus, erilaisia ominaisuuksia ja lopuksi meillä on kaikilla identiteetti ja esimerkiksi identiteetissä me ollaan jaettu siihen kolme ydinkohtaan, mikä vaikuttaa siihen voimakkaasti eli arvot, on hyvin tärkeänä pohjana siellä uskomukset ja sitten asenteet, kuinka me asennoidutaan eri asioihin.
1: Jos lähtee kysymään itseltään sitä, että kuka olen, niin millaisiin kysymyksiin siinä kohdassa pitäisi vastata? Tai mihin kysymyksiin pitäisi miettiä vastausta?
2: Se ylipäätään, jos ihmiseltä pyydetään esittäytymään, että hei Tiina, kuka sä oot, kerro itsestäsi, niin hyvin useinhan me ei vastata siihen kysymykseen, kuka mä olen. Me hyvin usein vastataan siihen kysymykseen, mitä mä teen, ja se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sehän on tosi vaikea kysymys, ja sen takia nimenomaan meidän mallissa me lähdetään siitä, että ensinnäkin ihmisyyteen liittyy tietynlaisia asioita, kuten vaikka uskomuksia omasta potentiaalista, tietoisuudesta, miten sä oot tietoinen eri asioista, minkälainen persoona sä oot ylipäätään, onko se enemmän introvertti, extrovertti, onko avoin muutokselle, onko kuinka sovinnallinen eri tilanteisiin, minkälaisia eri ominaisuuksia sussa on. Sitten jos puhutaan vaikka arvoista, mitkä sulla on tärkeitä asioita, miten ne oikeastaan näkyy sun elämässä, eli mulla itsellä vaikka mä voin helposti sanoa, että no perhe on mulle tosi tosi tärkeä arvo, mutta sitten jos mä oikeesti mietin mun viikkokalenteria ja katson sitä rehellisesti, niin mä saatan huomata, että se kuka mä oon ei välttämättä reflektoi, tai se kuka mä haluaisin olla ei reflektoi ehkä sen kanssa, kuka mä oon oikeesti ja mitä mä käytän aikaani. sitten jos mä huomaan tämmöisiä ristiriitoja sen kanssa, että mä en vaikka elä arvojeni mukaisesti, niin nehän on tosi hyviä tämmöisiä pysähdyshetkiä lähtee miettimään sitä, että hei, että, että mä oon nyt huomioinut, että mä en vaikka toimi arvojen mukaan tai sen mukaan, minkälainen ihminen mä haluan olla niin sehän antaa mulle mahdollisuuden myös lähteä muuttaa sitä. Ja ylipäätään meillä ihmisillä on tosi paljon erilaisia uskomuksia. Me asennoidutaan asioihin eri tavalla. Ja muun muassa Stanfordin yliopiston professori Karol Dweck on tehnyt tosi mielenkiintoista tutkimusta näistä ihmisten uskomuksista ja asennoitumisesta, kuinka me nähdään eri asiat. Ja jos ihmisillä on tämmöistä niin sanottua kasvun asennetta, eli kuvastaa siihen, että on se asia, oikeastaan mikä tahansa, niin sä koet, että hei, että että harjoittelulla mä pystyn kehittymään tässä. Jos mä epäonnistun, niin se on vain osa prosessia ja se on ihan fine. Ja jos mä vaikka haluaisin olla parempi kouluttaja, niin se on mahdollista. Mun pitää löytää ne asiat, mitä mä voin tehdä ja vaikka minkälainen mun verbaalinen ulosantini on, niin se ei ole mikään pysyvä, että mä joko oon hyvä tai en oo hyvä, vaan että jos mä haluaisin kehittyä, se on mahdollista. Ja sitten toisaalta siinä on tämä vastakohta muuttumattomuuden asenne, joka nimenomaan kuvastaa tätä, että asiat on joko tai, mä joko on hyvä tai en oo hyvä. Mulla joko on hyvä matikka pää, tai mulla ei ole hyvä matikka pää. Ja nimenomaan tämä kasvun asenne, uskomus siihen, että sä pystyt kehittymään eri asioissa, myönteinen asennoituminen siihen, niin on yhteydessä niin hyvinvointiin sekä niin suoritustasoon selkeästi löydettävissä.
1: Mutta sekin on mielenkiintoinen seikka, että, että esimerkiksi just tämä kasvun ö, mahdollisuus, niin, niin musta jotenkin tuntuu, että ikään kuin sekin olisi niinku vasta löydetty asia, tai aiemmin on ajateltu, että nämä on pysyvämpiä nämä tällaiset omat ominaisuudet, vaikka juurikin, että, että minulla ei ole itseluottamusta tai tuo mm. on. Pelaaja, jolta puuttuu itseluottamus, mutta sit se on ollut niinku kiveen lyöty, ää, seikka, jolle ei voisi tehdä mitään. Mutta nyt ymmärretään, että myös nämä psyykkiset ominaisuudet on sellaisia, joita voi kehittää.
2: Just näin, ehdottomasti. Tämä on tosi, tosi tärkeä pointti. Ja kuten alussa sanoin, niin tutkimusnäyttöä tästä aiheesta tehdään koko ajan enemmän ja enemmän psyykkisistä valmennuksista, psyykkisistä taidoista ylipäätään. Ja se on koko ajan kasvamassa ja se on tosi tuore kenttä. Että senkin takia tämä aihe on koko ajan niin kuin nousemassa isommaksi ja isommaksi aiheeksi.
1: No äsken kysyttiin kysymys, että kuka olen. Seuraava kysymys on, mitä haluan. Mistä löytyy se ydin siitä, että mitä minä oikeasti haluan?
2: Kyllä, se on tota myös, niin kuin kuka olenkin, tosi vaikea, että lähtee hahmottaa sitä sitten. Niin sen takia siihenkin pitää rakentaa selkeä runko. Ja meidän kolme osa-aluetta siinä on, että no mitä mä senkin haluan itselleni. Sitten mitä mä haluan sosiaalilta suhteilta ja kolmanneksi mitä mä haluan työelämältä. Ja ne on kolme semmoista isoa palikkaa meidän kaikkien elämässä. Oot sä sitten niin kun opiskelija, oot sä työssäkäyvä ihminen, oot sä ammattiurheilija, kuka tahansa. Ja mitä me halutaan itsellemme, niin sitäkin on aika vaikea lähteä hahmottamaan. Niin sen takia siinä ydinkohtina on nimenomaan mietitty, että no ensinnäkin yksilöt haluaa merkityksellisen suunnan mitä kohti sä haluat mennä ylipäätään omassa elämässäsi. Ja, ja se on myös tosi iso kysymys. Ja siinä muun mm. muassa yhtä tämmöstä japanilaista viisautta ollaan käytetty siinä hahmottaa sitä niin sanottua Igigai-mallia, joka tarkoittaa sitä, että keskellä sitä mallia löytyy tämmöinen pieni pallo Igigai, joka tarkoittaa suomeksi tälläin karkealla suomennuksella sitä, että mikä on sun syy ylipäätään herätä aamulla Miksi sä teet asioita? Onko sulla joku isompi merkitys sun elämällä, mitä mitä sä, miksi sä teet asioita? Ja sit sen ympärille rakentuu sun erilaisia ammatillisia asioita, asioita, joita sä teet ehkä tietyllä tavalla rahan takia, tietyllä tavalla sulla on joku intohimo jossain, joku asia voi olla sun missio. Ja ylipäätään se keskiosan kysymys, että mikä on sun syy herätä aamulla, mikä on sulle merkityksellinen suunta, niin se, se on kyllä tosi... Tosi iso kysymys ja se ei myöskään niinku yhdellä yksittäisellä pohdinnalla, välttämättä kirjan lukemisellakaan avaudu, vaan mielellään semmoinen jatkuva, jatkuva pohdinta siihen, että et on, onko mä niinku löytänyt sitä, mitä kohti mä haluan mennä. Ja joskushan se tulee niinku myös vaikeuksien kautta. Et mullahan se esimerkiksi tämä psyykkinen puoli löytyi nimenomaan sitä kautta, kun tuli kurheiluuran loppu, oli tämmöinen iso tyhjiö, pakotti mut pysähtyyn pohtiin ja sitä kautta se löytyi. Et, et niin kuin teitä siihen on, on tosi monia. Semmoinen sanonta on myös, että kun yksi ovi sulkeutuu, niin toinen aukeaa. Et se, oli, se oli kyllä mulle yksi semmoinen iso. Ja sen lisäksi yksillä haluaa totta kai hallinnan tunnetta. Sä haluat pystyä kokeen sitä, että, että elämä on tietyllä tavalla, sä voit vaikuttaa siihen. Kaikkia, kaikkiin asioihin me ei voida vaikuttaa, mutta sen takia on tärkeä löytää ne asiat elämässä. Niihin pystytään vaikuttaa ja tuntee hallinnan tunnetta, koska muuten se luo tosi voimakasta ahdistusta tosi, tosi monille. Ja kolmantena aspektina myös kyvykkyyden tunne. Ja totta kai kun meillä on niitä merkityksellisiä asioita elämässä, haluatko olla niin kuin hyvä vanhempi, hyvä työntekijä, hyvä ystävä, mikä tahansa, niin me halutaan kokea sitä kyvykkyyden tunnetta ja onnistumista siinä arjessa. Mutta tämän niin kuin, suunnan itselle lisäksi, niin sitten meillä on ne sosiaaliset suhteet, Mitä me halutaan tämmöisiltä läheisiltä ihmissuhteilta, mitä me halutaan tämmöisiltä avainihmisiltä, läheisiltä, ystäviltä, muilta ihmisiltä, kollegoilta, jotka tukevat sitä sun matkaa myös muita ihmissuhteita. Ja kolmantena osa-alueena on sitten työelämä, joka me ollaan jaettu kolmeen eri ydinkohtaan, eli näetkö sä työn ylipäätään työnä, urana vai missiona. Ja se miten sä suhtaudut siihen sun tekemiseen, niin sehän luo jo tosi vaikuttavan eron siihen, miten se todennäköisesti teet sun töitä. Et jotkuthan tekee töitä vain työn takia, ja se on tietyllä tavalla fine. Mutta jos sä sen sijaan rakennatkin uraa, tai teet omaa missiotasi, niin sehän todennäköisemmin sä oot valmis antamaan sille enemmän, mutta mitä todennäköisemmin sä myös saat siitä enemmän. Että et tietyllä tavalla isoja kysymyksiä, isoja pohdintoja, mutta kun me luodaan jonkinnäköinen viitekehys sille, ja aletaan kysyä niitä tiettyjä kysymyksiä siinä viitekehyksessä ja saadaan jotain konkreettia siihen, niin se helpottaa sitä pohdintaa, mitä me halutaan elämän eri osa-alueilta.
1: Tällaisessa suomalaisessa, perinteisessä suomalaisessa niin kasvatuskulttuurissa niin ei ole hirveästi mietitty sellaisia asioita kuin esimerkiksi mikä on ihmisen oma potentiaali, vaan enemmänkin menty niin suoraviivaisesti kohti, kohti asioita, eikä ainakaan hirveästi ole kehuttu ja nostettu esiin sitä ihmisten kykyjä ja osaamista, että et ehkä siinä on syy, miksi monella on varmaan vaikea myös löytää sitä ja miettiä sitä, että missä mä oikeasti on hyvä, missä mistä löytyy oma potentiaalini ja usko omiin kykyihin. Jos usko omiin kykyihin ja omaan potentiaaliin on kadoksissa, niin miten se voisi löytää uudestaan?
2: Toi on ylipäätään niinku potentiaalista puhuminen on mun mielestä niinku tosi tosi tärkeä. Niin kuin keskustelu, koska hyvin usein yksilöllä ei välttämättä, ensinnäkin meidän käsitys itsestämme ei ole usein kovin realistinen. Ja tosi usein me ei myöskään nähdä sitä, että hei, että mä pystyn kehittämään mun omaa potentiaalia, että se mun niin kuin paras versio itsestäni ei välttämättä ole niin kuin se, mihin mä pystyn tällä hetkellä. Et se on paljon tärkeämpää, että mihin tietyllä tavalla uskoo pystyvänsä, kun pystyy tällä hetkellä. Albert Pandura, Stanfordin yliopiston professori, on todennut aikoinaan. Ja jos me puhutaan siitä, että, että miten me voidaan kasvattaa tämmöistä uskoa omaan potentiaaliin tai uskoa oman itsensä, niin sitten me puhutaan tietyllä tavalla myös niin itseluottamuksesta. Meillä se lähtee liikkeelle siitä, että totta kai se minäkäsitys on se pohja, mistä me lähdetään rakentamaan, että minkälaisena se näet itsesi. Ja tietyllä tavalla siinä keskustelussa käy jo hyvin niin kuin selväksi se, että... Mihin sä uskot, niin kuin, että missä sä oot tällä hetkellä ja mihin sä uskot pystyväsi. Ja mulla niin kuin, omassa elämässä on, on ollut tosi, tosi iso rikkaus, että mun niin kuin, lähimmäiset ihmiset, ystävyyssuhteet sekä niin kuin, perheenjäsenet, puolisot on ollut semmoisia, että ne on, niin kuin, mulla on aina ollut se tunne, että mun on aina uskottu. Ja mä oon myös sitä kautta myös itse uskonut tosi paljon asioihin, että mä pystyn tekemään asioita, jos mä haluan. Ja vaikka mä nuorempana en mä ikinä ajatellut, että mä kirjoittaisin kirjoja, mutta se, että mä näen itseni, että mä en välttämättä ole kirjailija joskus, niin ei tarkoita sitä, että mä en voisi joskus olla. Ja jos sä näet itsesi ihmisenä, joka vaikka vois halutessaan olla kirjailija, sä antaa sille jo mahdollisuuden. Mutta jos sä lokeroit itsesi jo valmiiksi siihen, että, että hei, että mä oon vaan tämmönen ja mä en oo tämmöinen, enkä ainakaan tommonen. Niin se on tosi rajoittavaa niin kuin sen näkökulmasta, että todellisuudessa se on fakta, että sä voisit olla. No sen minäkäsityksen lisäksi totta kai siihen päälle rakentuu sitten niin kuin minäpystyvyys, joka tarkoittaa sitä, että mihin yksilö niin kuin kokee pystyvänsä. Uskoako hän onnistuvansa jossain tietyssä tilanteessa, joka on nimenomaan tämän edellä mainitun Albert Pandoran teoriapohja. Ja minäpystyvyys puolestaan rakentuu neljästä tärkeimmästä elementistä ja ne on aikaisemmat kokemukset, miten sä oot aikaisemmin onnistunut jossain asiassa, sijaiskokemukset, eli miten joku ihminen, jonka sä koet samantasoisena, on suoriutunut siinä asiassa. Sitten siihen sisältyy verbaalinen vaikuttaminen, nimenomaan niin kuin mä aikaisemmin sanoin, minkälaista palautetta sä saat ulkopuolelta ja sitten myös tunnetilat, minkälainen fiilis sulla on ylipäätään, eli myönteisessä niin kuin hengessä, fiiliksessä usein tapahtuu myös enemmän myönteisiä asioita. Ja siihen me pystytään vaikuttamaan myös niin itsemme, että muihin ihmisiin. Esimerkiksi tämmöinen yksi aika mielenkiintoinen tutkimus oli, että se oli muistaakseni vain seitsemän päivän interventio. Ja siinä tutkittiin sitä, että, että miten se vaikuttaa ihmisiin, jos se päivän päätteeksi aina rukee, rupeaa pohtimaan, että hei, missä kolmessa asiassa mä onnistuin tänään ja minkä takia. Eli heitä ohjattiin ajattelemaan enemmän myönteisesti nimenomaan näihin aikaisempiin todellisiin kokemuksiin. Koska meillähän saattaa olla paljon onnistumisia aikaisemmin tapahtunut, mutta me ei välttämättä kiinnitä niihin huomiota. Ja me ollaan ehkä enemmän herkempiä sitten kiinnittämään huomiota niihin epäonnistumisiin ja huonosti menneisiin asioihin. No seitsemän päivän ajan, kun nämä ihmiset teki sitä, että päivän päätteeksi pohtiin, no missä mä onnistuin, no mulla meni tämä hyvin, minkä takia se onnistui? No mä olin vaikka valmistautunut siihen tosi laadukkaasti. Eli se tarjosi myös tämmöisiä tietyllä tavalla polkuja tämmöisiin syy-seuraussuhteisiin. Eli sä opit ymmärtämään, minkä takia sä oot myös onnistunut. Niin se lisäs koettua hyvinvointia, lisäs koettua elämään tyytyväisyyttä. Eli pelkästään se, minkälaisia kysymyksiä me asetetaan itsellemme, voi vaikuttaa vaikka siihen meidän kokemukseen pystyvyydestä tämän aikaisempien kokemuksien kautta.
1: Mutta sitten tulee mieleen kuitenkin se, että entä jos nyt joka päivä vaan miettii niitä positiivisia asioita ja onnistumisia, niin se kääntääkö selän niille negatiivisille asioille ja sellaisille epäonnistumisille? Et jääkö ne sitten käsittelemättä ja siirtyykö vaan tällaiseen niinku ikään kuin höttöpositiiviseen maailmaan, missä ei olisi muka mitään ongelmia?
2: Tuo on, on ihan ydin, ydin nosto ja nimenomaan kun puhutaan optimismista, niin ehkä parempi, termi olisi myös tämmöinen realistinen optimismi ja kyllä niin kuin omassa filosofiassa kaikki lähtee aina siitä, että mikä on totta. Et jos sä et, jos et huomioon sitä, mikä on totta missään tilanteessa, niin aika usein me saatetaan mennä siinä metsään. Eli kaikki lähtee siitä, että me pyritään mahdollisimman objektiivisesti miettimään, että hei, missä me mennään tällä hetkellä. Ja sanotaan nyt vaikka, että mulla on ollut asiakkaina aikaisemmin, jotka haluaa yksilöitä, jotka haluaa vaikka Pudottaa painonsa. Sitten meidän pitää miettiä, että mikä on tällä hetkellä totta, miten sä mietit tällä hetkellä, miten sä elät tällä hetkellä, mi- mihin meillä on realistisesti niinku mahdollisuuksia, ja sieltä lähteä ponnistamaan sitä, koska jos me ei oteta huomioon sitä, mikä on totta, me usein lähdetään joko liian isoon ponnistukseen, jota me ei pystytä ylläpitämään tai liian moneen asiaan, ja sitten niistä ei kumpikaan tule aina pysyvä, ja tämä on ihan sama niinku työelämässä, tällä hetkellä korona on totta, No, mitä me voidaan tehdä sen puitteissa, jotta me päästään ottamaan niitä askelia eteenpäin. Ja se kaikki lähtee aina siitä, mikä on totta tällä hetkellä. Ja sitten me voidaan miettiä sitä suhtautumista suhteessa siihen, mikä on totta. Eli mä en itse usko heittomerkeissä itsellensä valehteluun tai siihen, että käännetään selkä negatiivisille asioille tai pyöristetään kaikki kokonaan paremmaksi. Et se ei mun mielestä niin kuin tuota sitä optimaalista, pitkäkestosta menestymistä eikä hyvinvointia. Vaan nimenomaan kaikki pitää lähteä sitä, mikä on totta, mitä rehellisemmin me pystytään katsomaan sitä totuutta. Niin sen paremmin me voidaan myös rakentaa niitä askelia eteenpäin kohti sitä tahtotilaa.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltava. Edellä haastateltavana oli Eerikkilän urheiluopistossa työskentelevä urheilu- ja liikuntapsykologian sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmentaja Aleksi Tossavainen. Menestyäkseen urheilijana niin pitkälle kuin fyysiset rajat antavat myöden, pitää urheilijalla olla myös vahva psyykkinen lujuus. Kaksi fyysisesti samantasoista urheilijaa saattavat päätyä täysin eri tasoisiksi juuri psyykkisten ominaisuuksiensa ansiosta. Psyykkinen valmennus ja psyykkisten taitojen harjoittaminen on urheilijan suorituskyvyn kehittämistä, arjen laadukkaa harjoittelun varmistamista sekä hyvinvoinnin tukemista. Miten urheilijat itse kokevat oman mielen hyvinvointinsa? Liikuntatieteellinen seura on julkaissut tuoreen Satu Kasken, Monna Arvinen Baron, Ulla Kinnusen ja Jari Parkkalin tutkimuksen Miten huippurheilijan mieli voi. Ja se luo kuvan urheilusta henkisesti vaativana, mutta samalla myös itsensä kehittämiseen mahdollisuuksia antavana ympäristönä. Tutkimuksesta selviää, miten huipputasolla urheileva ihminen rakentaa usein identiteettinsä vahvasti urheilun varaan. Urheiluuran loppuminen on monelle elämän taitekohta, jossa tarvittaisiin enemmän tukea kuin sitä nykyisin on tarjolla. Tulosten mukaan sekä uransa jatkavat että sen jo lopettaneet huippu kokivat kuitenkin itsensä keskiarvotulosten perusteella varsin hyvinvoiviksi. He ovat tyytyväisiä elämäänsä ja kokivat psykologisen toimintakykyisyytensä hyvänä. Tästä huolimatta urheilijoilla ilmeni myös erilaista oirehtimista. Useimmat pahoinvoinnin oireet olivat masennus ja ahdistus, syömisongelmia, uniongelmia ja pakko oli osalla urheilijoista. Lisäksi vastaajista noin puolet oli ajautunut ylikuormitustilaan uransa aikana. Tutkijat suosittavatkin panostamaan urheilijoiden mielenterveyteen nykyistä enemmän, sillä heillä ilmenee erilaista mielenterveyden oirehtimista enemmän kuin väestöllä keskimäärin. Urheiluorganisaatiossa tulisi kiinnittää huomiota vaativuustekijöiden käsittelyyn ja voimavaratekijöiden lisäämiseen. Lisäksi valmentajien ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista tulee parantaa. Nyt tavataan Laura Andeliin, intovalmennuksen perustaja ja toimitusjohtaja. Hän on psykoterapeutti ja hänen tavoitteensa on, että urheilevien lasten ja nuorten psyykkinen valmennus sekä vanhempien ja valmentajien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö vakiintuisi luonnolliseksi ja säännölliseksi osaksi suomalaista junioriurheilua. Ja tätä kautta takaisimme urheileville lapsille ja nuorille entistä paremmat mahdollisuudet opetella niitä tärkeitä mielentaitoja. Yle puhe. Psykoterapeutti ja psyykkinen valmentaja Laura Andelin, millaisissa kantimissa sun mielestä... Tällä hetkellä Suomessa on psyykkinen valmennus junioriurheilussa.
0: No aivan mainio kysymys ja haluan toki vastata näin, että kantimet ovat koko ajan vahvistumassa. Eli junioriurheilus psyykkistä valmennusta on ehkä hyödynnetty vähän vähemmän kuin tuolla huippuurheilun parissa, mutta kiinnostus leviää koko ajan ja siitä olen toki erityisen iloinen.
1: Onko kiinnostusta nimenomaan sieltä lajiliittojen päästä, seuroista vai yksittäiset valmentajat, jotka ottaa yhteyttä, että nyt tarvitsisi saada vähän apua?
0: Sanotaan näin, että tässä jotenkin harrastavien lasten vanhemmat on tehnyt mun mielestä erinomaista työtä, eli vanhemmat on alkanut kysymään ihan käytännön tasoa vinkkejä siihen, että mitä voitaisiin tehdä, että vanhempana voitaisiin tukea urheilevaa tai nuorta. Ja tietysti junioriurheilussa on semmoinen leimaava tekijä, että aika moni vanhempihan on valmentaja, Jolla tietysti saadaan porukkaan pukaan myös valmentajat. Ja sit sitä kautta seurat ja lajiliitot on enemmän ja enemmän kiinnostuneita. Huippurheilun
1: puolella sitten, jos seuraa esimerkiksi Suomen valmentajien, valmentajien verkkokoulutuksia tai, tai valmennuskoulutusta ylipäätään, niin siellähän Teema on noussut nyt viime vuosina tosi vahvasti esille se, että, että oikeasti psyykkisillä tekijöillä on tosi iso merkitys siihen, että miten urheilijat menestyisivät, kun aiemmin on keskitytty ehkä enemmän siihen lajitekniikkaan
0: ja tähän puoleen. Joo, kyllä, olet ihan oikeassa. Itse ajattelen että näin, minulla on pitkä kokemus terveydenhuollon puolelta ja tietysti siellä on tiedettykin pitkään, että mielen kanssa työskentely on, on ilman muuta toinen osa sitä meidän kokonaisuutta, eli mieli ja keho muodostaa yhdessä ehkä sen ihmisyyden, yksilöllisyyden, millä termillä sitä kuvaiskaan. Suomen valmentajat ilman muuta Suomen yhtenä kattojärjestönä on tehnyt viimeisten vuosien aikana tosi hyvää työtä myös sen kanssa, että he pyrkivät enemmän ja enemmän tarjoamaan psyykkisen valmennuksen täydennyskoulutusta.
1: No Laura-Andeli, mitä sä ajattelet, kenen tehtävä on pääasiassa pitää huolta näistä lasten psyykkisistä taidoista? Onko se siellä kotona vai oikeasti
0: urheiluseurassa? No se on ilman muuta meidän kaikkien tehtävä, mutta totta kai se ensisijainen asia on lapsen ympärillä toimivat aikuiset. Sanoisin näin, että kaikki semmoinen hyvä ja yleensä se paras alusta ponnistaa lähtee sieltä kotoa, mutta vanhemmuus on kyllä laji. Ja varsinkin jos alakouluijassa, ehkä puhumattakaan yläkoulu- tai lukioijasta, niin on ihan normaalia, että jossain vaiheessa lapsen kehityksessä kasvussa tulee erilaisia tenkkapoo että joudutaankin vähän miettimään, että no mitä mä nyt teenkään, tai mitä tässä tapahtui, tai miksi tapahtuu. Ja jos se, että me puhutaan enemmän siitä, että lasten ja nuorten kanssa voidaan tehdä psyykkistä valmennusta, eli käytännön tasolla siis hoitaa mielentaitoja, vahvistaa sitä, että me opitaan tuntea itsemme, niin mä ajattelen, että se jo itsessään lisää sitä, että vanhemmat tietää, että mä voin kysyä joltain, mä voin ehkä vinkata valmentajalle seurassa, tai mä voin tiedustella, että kuka on se taho, kuka voisi jeesata mua siinä, että mä tarviin pari vinkkiä tähän vanhemmuuden vaativaan taitolajiin tässä kohtaa. Niin, koska aiemminhan on, ja edelleenkin
1: monin paikoin, apua vanhemmuuteen haetaan sitten, kun ihan oikeasti ollaan on niin tosi kyseessä. Sitten ollaan niin perhenneuvolan asiakkaita, mutta hirveän paljon ei ole tarjolla sellaista apua vanhemmille niin tavalliseen perhearkeen ja, siihen, ja nimenomaan sitten tässä tapauksessa nyt urheilevan lapsen, Ja siinä mielessä olisi hyvä, jos sitä saataisiin sitä psyykkisen valmennuksen osaamista esimerkiksi urheiluseuroihin, että siellä olisi ihan psyykkisiä valmentajia, jotka pystyisivät sitten auttaa lapsia ja ehkäpä tällä keinolla pystyttäisiin myös puuttumaan sen drop-out-ilmiöön, joka joka on myös aika aika vahva ilmiö suomalaisessa urheilussa kansainvälisestikin, että meillähän nuoret lopettaa urheilua siinä teiniässä enemmän kuin kansainvälisissä vertailuissa. Eli kysymys kuuluu, olisiko psyykkinen valmennus sitten avainasemassa
0: myös siellä urheiluseurassa? No toki jos multa satut kysymään näin psyykkisenä valmentajana ja mielentaitojen hyvinvoinnin puolesta puhujana, niin sanon, että se on ehdottomasti yksi vahva tekijä. Mutta valmennus on aina tiimityötä, eli oli kyse sitten lajivalmennuksesta tai fysioterapiasta, seurojen yhteistyöstä, psyykkisestä valmennuksesta, niin valmennuksessa täytyy hyödyntää laaja alaista osaamista, mitä on kyllä Suomessa osattu tehdä hyvin. Mutta ajattelen, että tämä psyykkinen valmennus, Ehkä, ehkä jopa tämä termi, psyykkinen valmennus, sehän on ammattitermi, niin mä ajattelin, että me voitaisiin puhua arjessa enemmän hyvinvoinnin ja mielentaitojen vahvistamisesta, koska tuo sana psyykkinen viittaa ehkä psyykkeeseen ja voi jotenkin tuoda semmoisen mielikuvan siitä, että psyykkistä valmentajaa tarvittaisiin, kun joku on pielessä. Ja varsinkin alakouluikäisten lasten kanssa haluan ehdottomasti rohkaista vahvistaa siihen ajatteluun, että mielentaitoja opitaan siinä, missä muutakin Jolloin sit, jos me ajatellaan, hyvinvointiin ja mielentaitoihin halutaan panostaa esimerkiksi alakouluikäisten lasten urheilussa, urheiluseurojen ja valmentajien ja vanhempien kautta, niin se on täysin mahdollista ja kyse on tosi tavallisista asioista. Keskittymiskyvyn parantamisesta, itseluottamuksen vahvistamisesta, epäonnistumisen taituruudesta, ihan tavallisista arkisista ilmiöistä, jotka on myös mun näkökulmasta erittäin vahvasti ennaltaehkäiseviä ja suojaavia tekijöitä, sit, kun lapsi kehittyä ja kasvaa myöhemmin.
1: No psykoterapeutti, psyykkinen valmentaja Laura Andelin. Otetaan muutama konkreettinen esimerkki elävästä elämästä. Miten miten käsitellä esimerkiksi urheilevan lapsen kanssa tilannetta, jossa jossa hän jännittää valtavasti ennen omaa suoritusta? On se sitten peli tai tai esitys tai, tai voimistelukilpailut. Jännitys on niin kova, että tekisi mieli jäädä kotiin. Miten
0: tällaiseen tilanteeseen voidaan puuttua? Ja miten lasta auttaa? No on tosi hyvä kysymys, koska tämä on juuri konkreettinen ja hirveän tyypillinen kysymys. Mä ajattelin, että jos on noin kiva tilanne, että jos ajatellaan vaikka kotona että, että tota, tai valmentajalle kummalle tahansa, lapsi kertoo vanhemmalle tai valmentajalle, niin ihan ensimmäisen kannattaa sanoa, että onpa kiva, että sä kerroit mulle. Mä että aina kun me sanotaan lapselle, jotenkin näytetään mallia siitä, että se mitä sä tunnet ja ajattelet, niin mä oon iloinen, että sä jaat sen mun kanssa niin jos se itsessään antaa lapselle sellaista viestiä, että mä voin jakaa mun erilaisia tunteita ja ajatuksia, myös niitä, jotka on ehkä vähän vaikeita tai epämiellyttäviä välillä. Sitten ehkä seuraava askel voisi olla se, että pyritään jotenkin tavallaan niin kuin antaa lupa sille tunteelle tai tilanteelle, että hei, tiedät, että, että on jännittäminen, että mä tiedän, että se voi olla ärsyttävää, mutta mä haluan, että sä tiedät, että se on ihan normaalia. Et voi vaikka kertoa pari esimerkkiä siitä, jos on itse jännittänyt tai minkälaisia vinkkejä keksi itse, mutta on tärkeää, että lapsi kuulee, että se mitä hän nyt tuntee tai kokee, niin hän ei ole mitenkään epänormaali, siinä ei ole mitään ihmeellistä, vaan se on ihan tyypillinen ilmiö, ja itse asiassa sitten siihen voi kertoa perät. Se on itse asiassa ihan hyvä juttu, koska tiedätkö mitä, että kun ihminen jännittää, niin silloin käy niin, että aistit on pikkusen enemmän herkillä, meidän keho on vähän valppaampi, me pystytään olemaan vähän tarkkaavaisempia ja ehkä keskittyviä vielä vähän syvemmin. Et lähdetään miettimään sitä, että sen sijaan, että me yritettäisiin työntää se tunne pois, joka usein on hyvin hyvin vaativa, eikä välttämättä johda hyvään, koska se on niin vaikeaa niin pystyisikö mä auttaa tai otetaanko valkku mukaan tähän keskusteluun ja mietitään, että minkälaisia pieniä apukeinoja me keksitään niin, että sä pystyt elää tämän tilanteen kanssa, koska jännittäminen kuuluu urheiluun. Et meidän ei tarvi pyrkiä pois, vaan mietitään, että mitä sä voit tehdä. Ja sitten konkreettiset vinkit taas, mitä voi tehdä, niin ne liittyy vähän siihen, minkä tyyppinen lapsi on. Et joku lapsi voi esimerkiksi hyötyä siitä, että pesee vaikka kädet jääkylmällä vedellä just ennen, kun on menossa suorittaa sitä suoritusta, eli saa tämmöisen niin kuin hermostollisen ärsykkeen, pystyy keskittyä siihen hetkellisesti. Jollekin lapselle voi olla hyödyksi että vaikka juo jotain, sanoo, että keskity hetkeksi aikaa siihen, että sä juot pari kulausta, ja sä voit vaikka ajatella, että sä vähän nielaset niin sitä, niin sitä jännitystäkin vähän pienemmäksi. Ja jotain laista voi taas helpottaa ajatukseen pohjautuva toimintamalli esimerkiksi, että mietitään semmoinen paikka, missä sulla on yleensä tosi rento ja rauhallinen olo, Olisiko se vaikka tuo kotisohva ja sitten äiti tai iska on vieressä tai sun hyvä kaveri. Niin Pohdipas vähän kerro mulle, että minkälainen fiilis sulla on silloin ja missä sä tunnet sen fiiliksen. Ja sitten harjoittelee lapsen kanssa uudelleen ikään kuin palaa tähän rentouttavaan, kivaan tunnetilaan niin, että sano lapselle, että kun opetellaan sitä, että miten sä pystyt ajatuksissa palaa tähän rentoon, hyvää tunnetilaa, niin me voidaankin itse asiassa siirtää sulle se taito sinne hetkeen, kun sua jännittää. Keinoja on monia. Ja tämä on tosi hyvä kysymys sen takia, että tämä on just yksi sellaisia kysymyksiä, mitä kysytään usein. Ja, ja näissä asioissa psyykkinen valmentaja voi nimenomaan vanhempien kanssa ja valmentajien kanssa pohtia, että no mikä juttu sopisi just teidän lapselle?
1: No toinen tyypillinen tunne, jota urheilevissa perheissä kohdataan, on pettymys. Aina ei mene ihan putkeen. Joskus maali jää syntymättä, joskus tippuu puomilta, joskus laskee portin ohi laskettelukisoissa, joskus kaatuu hiihtokisoissa, joskus ei saa tarpeeksi peliaikaa. Ja sitten tullaan kotiin ja ollaan vihaisia, ja vanhemmat on neuvottomia, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Miten tällaisia pettymyksen tunteita Pitäisi yrittää käsitellä ja miten voi auttaa sitten myös sitä omaa lasta selviämään niistä pettymyksen tilanteista, koska sehän on vaikeaa, koska useinhan siellä on myös vanhemmalla itsellään sitä pettymystä
0: mukana, koska urheilu on täynnä tunteita. Urheilu on ehdottomasti taina tunteita ja se on yksi syy miksi se on niin ihanaa <laughs> ja näin niin kuin psykoterapeuttina ajattelen myös, että sehän on aivan mahtava mahdollisuus harjoitella erilaisia tunteita myös, mutta tämä oli tosi niin kuin näin, että yksi kysymysten kuninkuuslaji, koska tähän linkittyy nimenomaan molemmat sekä lapsia ja vanhempi. No, jos jotenkin ajatellaan taas siitä konkretiasta, että lapsi tulisi vaikka jostain, jostain kilpailutilanteesta ja tulisi kotiin, ja sitten tota, on tietysti nuttu urimpaa ja kurja fiilis, ja sen, sen huomaa jo niin kuin, askelluksesta siellä, siellä eteisessä, että okei, nyt, nyt ei ollut hyvä hetki ja tämä meni kurjasti, niin, niin, niin jotenkin mä lähtisin sillä vanhemmasliikenteeseen, vanhemmasta liikenteeseen, että vanhemman on hyvä, joka miettii mielessään, että, että millä lailla mä haluan opettaa mun lapselle sitä, että hän pystyy sietämään ja elämään tässä elämässä pettymysten ja epäonnistumisten kanssa, koska sitähän mä en pysty opettaa, että se ei ikinä epäonnistuisi. Eli sehän on itse asiassa yksi tosi, tosi tärkeä taito. Me, me tehdään kakut ja juodaan kahvit ja iloitaan menestymisen hetkellä, mutta ihan yhtä tärkeä taito on tietysti olla mukana, jakaa se tunne, olla läsnä silloin, kun me mokataan, koska väijäämättä näin tulee käymään, sporttasit sä tai et. Ja jos vanhempi pystyy itse jotenkin löytämään itselleen semmoisen oman rauhan, jotenkin neutraali olotilan sen kanssa, että okei, okay, tämä on yksi tunne muiden joukossa, että on luonnollista, että mun lapsi on pettynyt ja menee esimerkiksi lasta vastaan, ottaa on tai mikä on luonteva tapa sen lapseen vanhemman välillä, jotenkin hetkeä vaan niin kuin olla siinä, että voi vitsiä, että oliko tänään, tänään oli semmoinen päivä, että ei homma mennä ollenkaan putkeen. Et harmin paikka, että, että ei mitään, että laitetaan kamat yhdessä, yhdessä pois ja, ja tota, lähdetään jatkaa tästä päivää. Et jotenkin hyväksyy hetken aikaa se, että ollaan tässä. Ei niin pyrkii heti pois siitä, että joo ei mitään, kyllä ensi kerralla varmasti tulee ja, ja ei muuta kuin koukkuun. Et, et hyväksyy se, että All right. tänään oli tämmöinen hetki. Niin sehän antaa silloin sille lapselle myös jotenkin luvan ja mahdollisuuden siitä, että okei okay, toi vanhempi siis ei ollut pettynyt tai hetkonen se ei mitenkään pillastunut tai mennyt pois niin kuin raiteiltaan, tai oliko tämä niin ok, tai sitten tietysti jos on sen tyyppinen lapsi temperamentilta, että hän on niin kuin hyvin kiukkuneen ja kamat lentää ja olla oikein niin tunteen palossa, niin sitten totta kai olla mukana siinäkin rauhoittaa ja vakauttaa tilannetta. Ja sitten yksi hyvä keino on monesti vain jatkaa arjen rutiineja. Tutsu vähän jeesaa, mua lähdetään tekemään lihapullat ja muusia, puhuva vähän aikaa ihan muista asioista, että antaa sille lapselle myös tilaa käsitellä se oma tunne pois, Sanoisin, että aloittaisin vanhemmasta, että miten vanhempi pystyy itse hyväksyä sen tilanteen ja jotenkin auttaa lasta. Ja sitten riippuen siitä lapsen temperamentista ja omasta persoonasta, niin vähän niin kuin go with the flow, mutta anna tilaa sille. Ne epämiellyttävät tunteet on ihan yhtä tärkeitä kuin ne hyvät tunteet, mutta ne on meille välillä, välillä niin kuin piirun verran vaikeampi ottaa vastaan, mutta se alkaa vanhemmasta.
1: Seuraava käytännön kysymys liittyy motivaatioon siihen, kun joskus joskus tuntuu, että lasta täytyy patistella harrastuksen pariin tai treeneihin, tai tai tuntuu, että sieltä alkaa kuulua se, että ei enää haluisi jatkaa tätä harrastusta, mitä on on pitkään pitkään harrastanut. Toisaalta vanhempi näkee, että se se kuitenkin tekee ihan hyvää lapselle harrastaa jotakin liikuntaa. Miten tukea lapsen motivaatiota
0: urheilussa? Tämä on myös hyvä kysymys ja toki pohjautuu siihen, että vanhemman täytyy tuntea oma lapsi. Perheessä voi olla monta lasta ja he voivat toimia silti hyvin eri tavalla, koska jokainen on erilainen, vaikka olisi kasvanut samantyyppisessä kasvuympäristössä. Ja semmoinen jotenkin yksilöllinen tapa lähestyä siitä tietysti ihan ensimmäisenä, ensimmäisenä lähtee jotenkin sen lapsen puhumaan ja tutkimaan sitä, että hei Pekka, että mikä, mikäs meininkin että sanoisi mulle, että meneekö nyt ihan, ihan mönkään vai ei, mutta mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että nyt sua on niin kuin viime aikoina, ei lähtee yhtään, että osuuko mun nyt veikkaus oikeeseen. Totta kai ensin tarkistaa, että onko siis kyse siitä, mitä mä vanhempana ajattelen, vai voiko taustalla itse olla joku muu juttu, mistä mä en edes ole tietoinen. No sitten jos lapsi sanoo että joo, minua ei huvita mennä ollenkaan. Tai sitten jos on sen tyyppinen lapsi, että se on ilmi selvää, eli lapsi se jo hyvin sai että en ole menossa mihinkään ja tyhmään ja en mä aina treenaa mitään, niin silloinhan tietysti se meidän oletus on oikein. No sitten tietysti jatkaa lapsen kanssa keskustelua siitä, että onko jotain tapahtunut, onko jotain, missä mä voin jeesata, mikä tilanne? Eli laajentaa sitä, että onko siellä harrastuksen sisällä nyt jotain. Koeko että se harrastaminen on turvallista, onko sukin voi kavereita? Eli tietysti poissulkee ilmiöt, jotka voi liittyä siihen lajiin. Mutta jos kaikki oikein kuin ok, ja kyse on vaan siitä, että nyt ei hotsita. Niin, niin sit mä oon itsekin käyttänyt vanhempana sitä, että mä oon sanonut, että tiedät sä aina ei tarvi hotsittaa. Sekin kuuluu elämään, että oltiin me koulussa, työssä, harrastuksessa, niin meillä tulee vääjäämät päiviä, yhtään ei huvita lähtee, että, että ei kiinnosta. Ja, ja silloin meidän täytyy kehittää yhtä taitoa, ja se on sitkeys. Ja, ja sitten mitä pienempi lapsi, niin sitä lyhyemmän matkan valitsisin ikään kuin seuraavalle välietapille, missä tarkastellaan uudelleen, että okei, okay, miltäs nyt tuntuu. Et jos meillä on, meillä on niin hyvin pieni lapsi, eka luokkalainen, niin mä voisin vaikka sanoa, että hei, tehdäkseni, niitä katsotaan pari viikon päästä uudelleen, että mikä meininki. Että nyt mä tsemppaan sua koska mä oon huomaannut, että sua ärsyttää tämä juttu ja sua huvita mennä, mutta vanhempana mä haluan, että me mennään just tämän vaiheen yli, että tämä rupeaa pikkusen helpottaa, että katsotaan kahden viikon päästä uudelleen ja tarkastellaan, että jos oikeasti pidemmällä aikavälillä sus tuntuu siltä, että tämä ei ole sun juttu ja sä haluat vaihtaa lajiin, niin se on täysin ok. Pienet lapset saa ja heidän kuuluukin saada vielä vaihtaa aika paljon lajeja tai harrastaa paljon lajeja. Ja sitten taas vanhemman lapsen kohdalla, niin siellä se aikaväli voi taas olla vähän pidempi siellä voidaan jopa puhua. Siinä on myös niinku jotenkin välttäsin antamasta yhdenlaista neuvoa, mutta tietynlaisten lasten kohdalla voidaan ilman muuta esimerkiksi sanoa, että nyt me mennään syyskuussa ja meillä loppuu kausi tuossa joulukuun loppupuolelle. Tää kausi me katsotaan. Mutta ehkä semmoinen perushantsi, me vanhemmat ollaan kyllä aika viisaita jotenkin sen kanssa, että mistä kiikastaa. Et jos me puhutaan niin Perusluonnollisesta motivaation laskusta, joka on luonnollista ja se vaihtelee, niin silloin mä rohkaisen kehittämään sitkeyttä, joka on tärkeä taito. Mutta sitten jos me huomataan, että se lapsi on esimerkiksi hyvin pitkän aikaa meille epätyypillisen, meidän silmistä epätyypillisen, alavireinen ja, ja jotenkin tuntuu, että nyt on siipimaa enemmän, niin totta kai pysähtyisi enemmän sen äärelle, että katsotaan oikeasti, mi, mistä tässä koko hommassa on kyse ja sitten tarvittaisiin konsultoja ammattilaista lisää. Mä oon itse ajatellut omassa lapsuudessa ja nuoruudessa nimenomaan
1: urheilun ja ja myös musiikin opettaneen sitkeyttä ja kärsivällisyyttä. Sitä, että täytyy harjoitella ja täytyy tehdä juttuja, jotta voi saavuttaa jotain. Millä tavoin lapselle voisi konkreettisesti ihan opettaa sitä sitkeyden taitoa, niin kuin äsken sanoit? Vai tuleeko se vaan sitten
0: harrastuksen mukana vuosien mittaan? Mähän on tämmöinen tuota vanhempien rakastaja, jos näin voi sanoa, ja mä tarkoitan ehdottomasti sitä, että vanhemmissa on aivan mieletön potentiaali, ne ei usein vaan tiedä sitä. Ja siis tota, mitä pienempi lapsi, sitä suurempi merkitys on niillä aikuisilla, tutuilla, turvallisilla, säännöllisesti lapsen ympärillä olevilla aikuisilla, jotka hänen ympärillä toimii. On se sitten vanhempi tai valmentaja tai kummi tai mummi joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pieni lapsi eli alakouluikäinen, semmoinen 6, 7, 8, 9-vuotias oppii vielä hirveästi mallin kautta. Et lapset seuraavat meitä aikuisia paljon enemmän kuin mitä me oivalletaan, joten helpointia on näyttää mallia siitä, että miten sä toimit niissä tilanteissa, kun sun sitkeyttä koetellaan. Ja jopa sanottaa sitä ääneen. On todella normaalia inhimillistä, että aina ei jaksala sitkeä. Ja se voi vaikka sanoakin ääneen, että onpas tämä nyt ärsyttävä homma, että itse mä vedän nyt niin sitkeästi loppuun, koska sitten mä tiedän, että mulla on hyvä fiilis. Tai vastavuoroisesti, jos itsellään on huono päivä tai viikko, niin sano, että joo, joo, että nyt mä oon tätä kyllä yrittänyt kolme päivää, tästä ei tule mitään. Nyt mä luovutan, mutta mä tiedän, että on naapurin pekka on sen verran sitkeä, että mä käyn pyytää siltä apua. Et jotenkin näyttää malli siitä, että mitä vaihtoehtoja keinoja meillä on itse kehittää taitoa, jonka nimi on sitkeys. Ja kun me saadaan tämä mallintaminen, rohkaisu ja sanottaminen käyntiin, niin sitten yhtäkkiä myös usein huomaamatta lähtee tapahtuu niin, että me jossain vaiheessa huomataan, että lapsi on ottanut jonkun näistä malleista omaan käyttöönsä, mitä hän on nähnyt ympärillään. Ja se on niin paraatin paikka. Et silloin tietysti kannattaa sanoa ääneen se, että... Kyllä mä tiedät, sä Lasse, seurasin, että sä teit tosi sitkeästi noita matikan läksyjä, pari kertaa lensi jo kynät ja kumit ja, ja mä ajattelin, että mä en nyt puuttu, että katsotaan miten menee, mutta noin se vaan siis sinä jatkoit, että vau, wow, mikä sitkeä jätkä. Sitten kun me nähdään, että se taito lähtee juurtuu ja se lapsi löytää iten ratkaisuja, niin silloin kannattaa vanhempana tai valmentajana tai kummina tai mummina niin huomata se ja kannustaa heti, että onpa hieno juttu, niin silloinhan lapsi rupeaa te huomaa ja... Tunnistaa sen, että ai, minussa on olemassa tämä piirre ja tämän nimi on sitkeys, että mä osaan.
1: Niin ja kaikista mielenkiintoisintahan tässä kuitenkin on ja tärkeintä muistaa, että, että vaikka me puhutaan nyt ikään kuin urheiluviitekehyksessä, niin nämä on sellaisia taitoja, mistä ihmiselle on hyötyä ihan koko elämän ajan, ihan kaikilla elämän osa-alueilla.
0: Ollaan sitten kotona, koulussa tai työelämässä. Aivan ehdottomasti. Nimenomaan hyvinvointi ja mielentaidot, niin nehän on taitoja, joita me tarvitaan ihan, ihan kaikkialla jokapäiväisessä elämässä, kodissa ja koulussa ja harrastuksissa. Ja haluan vielä sanoa sen, että, että tota, muistan, muistan tilanteita useitakin, joissa vanhemmat on saattanut kysyä minulta, että onko se niin kuin huono, jos lapsi ei harrasta mitään. Niin mä sanon, että ei. Että jos se lapsi on tyytyväinen ja, ja elämä on sillä tavalla tasapainossa ja hän voi hyvin, ei missään, niin lasten ei tarvitse harrastaa, jos he eivät halua. Että niitä mielentaitoja, hyvinvointitaitoja, niin niitä voi harjoitella siellä koulussa ja kotona ja kavereiden kanssa. Et ihan, me ollaan todella perusasioiden äärellä.
1: Mutta sitten jos puhutaan urheilun viitekehyksessä, me tiedetään, että... Äh, Urheilu vie, siitä saa ihan hirveästi positiivisia tunteita. Nyt tuore tutkimus kertoo, että suomalaiset urheilijat voi mieleltään hyvin. Urheilu antaa paljon, mutta se tuo myös paineita. Ja jos meillä on lähipiirissä lapsia ja nuoria, jotka harrastaa urheilua, niin ehdottomastihan se olisi hyvä, jos sitä kautta pystyttäisiin antamaan myös apuja tähän. Että ei pelkästään niitä vahvoja reisilihaksia, vaan myös vahvat lihakset sinne, sinne omaan mieleen. Että et pystyisi sitten... Mikäli se urheiluura vie eteenpäin, niin, niin, niin selviämään siitä aika raastakin maailmasta sitten, sitten niin kuin voittajana taas uuteen vaiheeseen elämässä.
0: Joo, ehdottomasti näin. Ja sitten jos me mietitään just tätä niin ehkä siinä voisi semmoisen painotuksen, Ajatellaan, että alakouluikäinen lapsi, niin mielentaidot ja hyvinvoinnin vahvistaminen täytyykin tapahtua lapsen ympärillä toimivien aikuisten kautta ja avustuksella, ja se täytyy olla aika rentoa, huomaamatonta, luonnollista. Et me, me ei olla tekemässä mitään, mitään ihmeellistä, ja, ja lapsi jotenkin huomaa, tai ei välttämättä edes huomaa oppivansa niitä taitoja, koska me aikuiset otetaan semmoinen perusliidi siitä asiasta, semmoinen vähän niin kuin vetovastuu. Mutta sitten jos mietitään urheilua, eli lähdetään sieltä, Eka toka kolmasluokkalaisesta innostuneesta urheilijasta, tytöstä tai liikenteeseen, niin erityisesti tiettyjen lajien osalla niin esimerkiksi erikoistuminen ja kilpaileminen ja hyvin niin kuin vaativakin kilpaileminen niin saattaa alkaa jo siellä 10, 11, 12 ikävuosien kohdalla. Niin jos me ajatellaan lapsen kehityspsykologiaa, niin kyseessä on vielä hyvin pieni lapsi. Hänen aivot kehittyy, mieli kehittyy, keho kehittyy, eli hän ei ole vielä millään lailla valmis, vaan hän todella opettelee näitä taitoja. Ja niin mahtava kenttä, kun urheilu monessa onkin, niin urheiluun liittyy myös paljon haastavuutta ja vaativuutta ja suorituspaineita ja kilpailutilanteita. Ja tämä on jotenkin se vaihe ja taite, missä mä erityisesti toivoisin, että nämä mielentaidot otettaisiin ja niiden kannustaminen ja vahvistaminen vahvemmin käyttöön. Mutta sen takia mä puhun tästä junioriurheilusta, eli ykkös-, kakkos-, kolmos-vaiheessa näihin menetelmiin ja tutustuttamisesta, että me ei voida toimia tai ajatella näin, että kolme kuukautta tai kuusi kuukautta ennen tärkeitä kisoja, niin me lähdetään niin tuomaan lasta vaikka psyykkiselle valmentajalle, että hei, nyt jännittää ihan tosi paljon, tämmöiset kilpailut ja muut. Sitten ei ole missään nimessä mitään muut kuin hyötyä, mutta eihän se lapsi ole niitä lajitaitojakaan oppinut puolessa vuodessa, vaan siinä on tehty pitkä työ niin, että suuri osa näistä taidoista on muodostunut jo oppimisen kautta automaatioksi. Ja se on se pitkä kaari, jonka puolesta mä puhun, eli kun mä itse puhun tämmöisestä, polun läpi kestävästä mielentaitojen ja hyvinvoinnin vahvistamisesta, niin se tarkoittaa sitä, että alakouluikäisten lasten kanssa tehdään aika rennosti ja kivasti vanhempien ja valmentajien kanssa yhdessä, ja sitten kun lähestytään sitä alakoulu-yläkoulutaitetta, niin silloin jo työskennellään myös vahvemmin urheilijoiden kanssa suoraan, vahvistetaan heidän itsetuntemusta ja taituruutta, ja erityisesti sitten siellä yläkoulujassa tai lukioissa sitten kun Esimerkiksi kilpaurheilun vaativuus alkaa olla voimakkaampaa, niin lapsella on jo hänen kasvua ja kehitys suojaavia taitoja ja tekijöitä. Että se mieli on kasvanut niin kuin vahvemmaksi, niin silloinhan se on ehdottomasti sitä kasvua ja kehitystä suojaava tekijä. Siksi tämä pitää ajatella tämmöisen kaaren kautta.
2: Maailma paranee puhumalla.
1: Edellä haastateltavana oli psykoterapeutti ja psyykkinen valmentaja Laura-Andeliin. Muistutaan vielä lopuksi, että merkittävää tosiaan on se, että psykologisia taitoja voidaan harjoitella siinä, missä muitakin taitoja. Ja näistä mielentaidoista on hyötyä muuallakin kuin urheilukentällä.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.